0: Yo, wat nice. Science is here. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is je favoriete podcast, Makkelijk
1: Praten. Om echt gedetailleerde gegevens te, te verzamelen... Uh, hebben we zelf uh, een jaar of tien geleden een waterscooter in elkaar gezet... met, uh, met een bijzondere apparatuur. En daarmee varen we dan uh, rustige baantjes langs de Makkelijk kust. Makkelijk praten. Makkelijk praten.
0: Makkelijk praten. Streeks vanaf de redactie van New Scientist. Zeg Sander en Adriaan, wie hebben jullie nu weer uitgenodigd? Mathieu de Schipper, Assistant Professor of Coastal Engineering aan de Technische Universiteit Delft. En hij doet onderzoek naar zand- en waterbewegingen bij, uh, bij kustonderhoud of bij kustbescherming. En hij is één van de vijf finalisten van de New Scientist Wetenschapstalent 2019 verkiezing. Die komende vrijdag uh, gehouden wordt in uh, Tivoli-Vredenburg in Utrecht tijdens New Scientist Live. In de aanloop daarnaartoe is er deze week uh, iedere dag een speciale uh, kortere aflevering van Makkelijk Praten... waarin we dus praten met de finalisten over hun onderzoek en waarom ze genomineerd zijn. En vandaag alweer aflevering 2, uh, met Mathieu. Mathieu, welkom bij Makkelijk Praten.
1: Hi, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Zullen we gewoon even, uh, even aftrappen, even kort, zodat uh, uh, we weten waar het, waar het over gaat vandaag. In twee woorden... Um, Twee woorden is wel heel... Ja, he? twee woorden
2: is, is heel kort hè? om uit te leggen in twee woorden wat je doet. Kust, water. Ja, okay. ja
1: dat, dat zou het wel worden. Zand en water. Zand en water. Oké, okay, nou dan kunnen
2: we door. Ja, uh, nee,
1: sorry,
0: in, uh, in, in een paar zinnen. In gewone mensentaal, zodat, uh, zodat ik het ook begrijp. Waar hou jij je mee bezig?
1: Een groot gedeelte van Nederland ligt uh, onder zeeniveau. En uh, dat gedeelte dat vertrouwt op, uh, onder andere op de duinen en op het strand... Uh, voor de bescherming tegen overstroming. Als dat er niet zou zijn... Dan zou het gewoon onder water staan. En uh, ik onderzoek uh, hoe dat zand beweegt, hoe dat beweegt onder, uh, onder de krachten van golven. En hoe we dan het beste kunnen zorgen dat er altijd genoeg zand ligt, zodat we niet, uh, niet overstromen. En dat is uh, in het bijzonder belangrijk, omdat we een heleboel dingen op het strand willen. Niet alleen erop liggen, maar in de omgeving hebben we ook havens en we hebben ook uh, allerlei toerisme... Een heleboel uh, ecologie. En uh, als je dan daar iets gaat doen in die zone, dan, uh, ja, dan moet je zorgen dat al die belangen uh, meegewogen worden.
2: Maar, voor ja. mijn eigen begrip, als er dus niks wordt gedaan, dan stroomt straks al het zand weg en dan uh, stroomt Nederland over? Of,
1: uh... Nou ja, als je, u, uiteindelijk wel. Ja. Het is niet maar zo dat. Het betekent was...
2: dus dat de stranden in, in, in de regel hoger liggen dan de rest wat erachter liggen, toch? Dat is ja. een beetje de. Ja. Maar het is toch niet alleen het strand? Het is toch ook gewoon. Je hebt strand, en het loopt dan over in. Uh, een boulevard met leuke winkeltjes, ik noem maar wat. Uh, dat ligt toch ook hoger dan het zeeniveau? Dus nou, de, bo de
1: boulevard meestal net wel. Maar dan, ja. als je daarachter gaat kijken, uh, dan is dat al vaak lager dan het zeeniveau. Okay. Dus uh, bijvoorbeeld het hele Westland, het staat vol met kassen. Het gebied tussen uh, Rotterdam en Den ja. Haag. Nou, dat gebied dat, uh, dat stroomt gewoon over als daar geen duinen zouden zijn. En dat is maar een heel dun rijtje duinen wat het beschermt.
2: Oh ja, oké. Okay. En dat um, moet je dan ook gewoon goed verstevigen en dat soort dingen.
1: Ja, dus daar, 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 daar gaat met enige regelmaat gaat er extra zand wordt er op het strand gespoten. Okay. En dan wordt dus met een soort schip, met een stofzuigerarm, sleephopperzuigers, die halen dat dan op in diep water. En die brengen dat dan naar het strand toe en dan maken ze het strand daar breder. Maar dan wil je wel weten van nou, waar gaat dat zand er naartoe? Hoe snel gaat dat dan? En, ja. Uh, wanneer slaat er nou het meeste af? Is dat nou met grote stormen? Of uh, ja. hoe, hoe kun je eigenlijk het beste dat, dat uh, zand op het strand neerleggen?
2: Ja, en dus ook in de gaten houden hoe dat zand weer verdwijnt. Ja. En hoe, en hoe ja. doe je dat? Uh, op verschillende
1: methodes. Uh, er zijn gegevens die we kunnen gebruiken van het Rijk. Maar om echt gedetailleerde gegevens te, te verzamelen... Uh, hebben we zelf uh, een jaar of tien geleden een waterscooter in elkaar gezet... met, uh, met bijzondere apparatuur. En daarmee varen we dan uh, rustige baantjes langs de kust. Die meet dan de hoeveelheid zand die er is. En als je dat dan een aantal maanden later weer doet, dan kun je zien waar de zand weg is gehaald. En, of weggestroomd, zeg maar. En waar er op andere plekken
2: misschien zand bij is gegaan. Oh ja, dat is uh, leuk. Hoe, hoe meet zo'n scooter dat? Of is dat te ingewikkeld? Uh?
1: Nou, dat is niet zo lastig. Er zit, er, eronder zit, een, uh, zit een dieptepijler, ja. een, een sonar. Dus die meet de hele tijd onder die waterscooter hoe, hoe, uh, hoeveel water eronder zit en waar het zand begint. En als je dan ook precies weet waar die waterscooter is, ja, ja. dan kun je gewoon uh, op die plek
2: op de kaart kun je, uh, kun je zeg maar de diepte uitzetten. Oh, dus je kunt eigenlijk gewoon het hele zandlandschap karteren als je gewoon de, uh, nauwkeurig genoeg bent. Dan... Dat,
1: dat is precies wat je doet, ja. ja en, uh, grappig. Dat doe je dan voor een aantal dagen achtereen en dan, dan kun je echt een kaart maken. Ja. En, uh, en als je dat gedetailleerd doet, dan kun je echt de details uh, onderscheiden van waar dat zand nou heen gaat.
0: Oh ja, dan moet je, want hoe vaak moet je het dan doen? Want ik zat net te denken dat als je het. Hoe, hoe, hoe weet je dan hoe het beweegt? Waar... Ja, dat.
1: Dat hangt een beetje vanaf van, welke, van wat je precies wil weten. Als je echt wil weten van wat een storm doet... Ja, dan zul je echt net voor die storm en net na, na, na die storm moeten meten. Dus dan zit je een paar dagen zitten daartussen. Ja. Maar sommige dingen die gaan zo langzaam... Dan, dan is het prima om één keer per jaar te meten of, of twee keer per jaar.
2: Dus het hangt een beetje van, uh, van het moment af. Maar je weet natuurlijk ook niet waar het zand heen gaat, toch? Ik bedoel, iets, het zal de zee ingaan, maar je weet niet of het... Kijk, je, je gedeelte, daar is het zand minder geworden. Ja. Waar is het zand heen? Is dat... Uh, vijf meter verder? Is dat een kilometer verder? Dat, dat is toch ook heel lastig? Zit het ja, nog dat in het water? Is
1: dat is precies de vraag die we proberen op te lossen.
2: Oh, we, gaan dus... lekker, we, zitten, we zitten goed tempo in. Ja.
1: <laughs> nee, maar dat, dat is uiteindelijk de vraag die je wil weten. Als je zand ergens neerlegt, dan weet je dat het, uh, dat het vaak weggaat uit zichzelf. Anders, dan, ja. uh, anders had je het probleem niet. Maar de vraag is van waar gaat dat zand naartoe? En gaat het op het tempo waarop je het zelf kunt voorspellen? Of, uh, of, of moet je nog wat aan je, aan je computermodellen sleutelen om te zorgen dat je dat goed kunt voorspellen. Okay. Ja, en hoe doe je dat? Nou, dat doe je dus door die, door die karteringen te, te ja. vergelijken, maar tegelijkertijd ook uh, te proberen dat te voorspellen. Dus je maakt een voorspelling vanaf uh, hè, zeg 2010. Ja. En dan ga je kijken, van, nou kan ik dan voorspellen van waar het zand nu zou moeten liggen? En dan vergelijk je dat met de, met de meting van vandaag. En dan zie je dat je op sommige plekken het eigenlijk best goed doet. Maar op andere plekken, dat het, dat het eigenlijk helemaal nog niet zo goed gaat. Van, nou, dat, en, en dan ga je daar ga je kijken van, nou, waar komt dat nou door? Missen we nou nog iets in die, in die metingen? Missen we nou nog iets in, die, in de manier waarop we denken dat de wereld in elkaar zit? En dan ga je proberen dat toe te voegen. In de hoop dat dan daarna de voorspelling beter wordt. En kan je niet,
0: want het is inderdaad, dit zijn best wel, uh, dit zijn natuurlijk steeds momentopnames. Je kan natuurlijk heel veel kort achter elkaar momentopnames doen. En daar doe je voorspelling op. Maar kan je niet uh, zand... Je veel. dat je zand een halsbandje omdoet of zo of een chip of snap je dat je ja, dat je echt nou, ziet dat, waar ja, maar dat toe je gaat. gewoon een
2: trekker hebt in de vorm van een zandkorrel dat ja je dat, toch? dat je, ja, ja dat
0: je dat je dat je, dat je
1: ja we komen daar in de buurt we, we hebben daar in het verleden ook wel wat wat testen mee gedaan dus ik heb onder andere met het reactorinstituut in Delft samengewerkt om te kijken of je of je zeg maar de straling die een korrel uitstuurt of ja. je die kunt, kunt tracen. Um, en er zijn andere mensen die bijvoorbeeld ge gekeken hebben... Nou, als je het kleurt nou... Dus ik maak een beetje fluoriserend... En dan ga je daarna met zo'n UV-lamp
2: kijken. Huh. Maar oh, dat is wel heel cool natuurlijk. Ja, 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 echt, dat, tof, dat, ja. dat is
1: op zich echt, echt gaaf. Maar de, er beweegt zoveel zand... Dat als je een klein hoopje met gekleurd zand hier, uh, hier neerlegt... Dat je dan als je een, een uur later gaat kijken... Dat het gewoon over tientallen meters verspreid is. En dan moet je echt met een microscoop tussen de duizenden korrels... Moet je die ene gekleurde korrel vinden. Dus dat, het volgen van korrels individueel is lastig. Uh, of je moet echt totaal andere korrels neerleggen, zeg maar. Ja,
0: of je zou... Het is, het is, dan zou je een zo soort van de hele zandmassa moeten veranderen. Of uh, uh, ja. over kilometers om het, om het te, kunnen, te kunnen traceren.
1: Ja, of, of nou, een van de dingen die je eventueel zou kunnen doen... is zand wat je gebruikt voor zo'n verbreding van het strand... om daar net even iets andere geologische samenstelling van te, te zoeken. Zo zoek je zand wat, uh, wat bijvoorbeeld net even iets andere kleur heeft. Of net iets andere, uh, uit een ander tijdperk komt. En dat zou je dan wat meer kunnen, kunnen volgen. Um, maar omdat het zoveel mixt zeg maar, met het bestaande zand. Ja. En omdat we aan de Nederlandse kust al zoveel projecten hebben gehad. Is het lastig om, uh, om precies aan te geven vanuit de korrel die ik hier zie. Waar komt die nou precies vandaan? Um, dus dat... Het, dus het is een heleboel in beweging. En je bent eigenlijk op zoek naar dat hele kleine verschilletje tussen hetgene wat heen gaat en hetgene wat terug gaat. En dat maakt het soms lastig.
2: praten.
0: En wat dan, als je dan. Uh, wat, wat kan je dan doen met die voorspellingen? Dus je, stel je hebt een, een. Het hoeft niet voor alles te zijn, maar je hebt een werkend model op een bepaald stuk. Ik weet niet hoe dat
1: precies werkt. Wat, 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 ga je, wat, kan, je, wat kan je daar dan mee? Nou, uh, ik werk met een technische universiteit. Dus wij proberen uh, te helpen met uh, voorspellingen te maken voor uh, belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld als ze zeggen, nou, we gaan een tweede maasvlakte maken. Wat voor effect heeft dat dan op het strand bij ja. Kijkduin? Um, als er klimaatverandering aankomt en de zeespiegel gaat stijgen, kunnen we dan nog uh, uh, leven zeg maar, in Den Haag? Of wordt dat dan een probleem? Um, als we uh, een paar grote stormen krijgen, zijn de duinen dan nog veilig uh, bij Bloemendaal? Nou, al dat soort vraagstukken, dan, dan kun je scenario's doen. En dat zou je met die modellen kunnen doen. Dus je kunt uh, proberen een uitbreiding te maken ergens. Te kijken, nou, waar gaat dat zand heen? Wat is de levensduur ervan? Is dit een goede oplossing? Of zou je eigenlijk moeten zeggen, van nou, we laten dit stuk uh, kust laten we los... en we gaan gewoon niet meer wonen op Texel, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort scenario's, die kun je uitrekenen met dat soort modellen. Um, en, en dat is eigenlijk waar je die modellen dan uit, uiteindelijk mee kunt gebruiken.
0: Ja, dus dat je... Oké, okay, dus, dus de voorspellingen op basis daarvan gaan, gaan, dan weer, gaan andere mensen weer dan aan de slag om daar een antwoord op te doen? Of is het. Wat je zegt, misschien moeten we het wel opgeven. Is het. Uh, uh, Zo'n zo, zo, zo stijging van de, van de zeespiegel? Weet je, zit het wel. Moet je wel daarnaar kijken, naar wat jij doet? Of moet je eigenlijk misschien wel op een heel ander vlak kijken? Zeg maar, wat, waar, waar we mee bezig zijn, zoals CO2-uitstoot verminderen of weet ik veel wat
1: allemaal? Nou, dat, dat is het mooie dat het. Het, kijk, wij leveren, in mijn beleving leveren we daar de, de bouwstukken, maar uiteindelijk het vraagstuk van wat is het je waard, ja. dat is een, een, politiek, een politiek standpunt. Dus in hoeverre wil je, uh, wil je de, uh, de kust bij Tesla? ik denk niet dat we Tesla moeten opgeven, maar ik, hè, stel, in hoeverre wil je... <laughs>
2: Of wil je, wil je... Friesland is <laughs> <Ja. laughs> nee.
1: ook, ook
0: omdat jij daar net een huisje
1: hebt gekocht op Texel. <laughs> nee, of, of je uiteindelijk uh, een stuk land wil beschermen... is een economische afweging, maar ook een sociale afweging. Van wat is het je waard om, 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 om dit te doen? Of uh, hè, op het moment dat je ingrijpt in de kust... dan betekent dat ook dat er ecologie wordt, uh, wordt veranderd... toerisme veranderd. En dat, dat is uiteindelijk een, een, een afweging die... Uh, die in de maatschappij gemaakt wordt. En daar heb je verschillende bouwstenen voor nodig. Dan moet je weten: van nou, als je dit doet bij de kust, wat gebeurt er dan met de, met de beestjes die er zitten? Als je dit doet bij de kust, wat gebeurt er dan met de mensen die naar het strand willen? Ja. Maar ook waar gaat dat zand heen? En, uh, en dat is de bijdrage die ik denk, die ik kan leveren vanuit zeg maar, de kustwaterbouw.
0: Want hoeveel, dan ben ik benieuwd, waar, waar gaat dat zand heen? Voor, om even de, de grootsheid of de hoeveelheid voor mij te bevatten, zeg maar, op een, in, een, in een jaar. Hoeveel zand zeg maar, in de Nederlandse kustgebieden waar jij onderzoekt ver, verplaatst
1: zich dan? Nog even niet waar het naartoe gaat, maar om wat voor, wat voor omvang gaat dat? Um, nou, langs de kust in Nederland verplaatsen echt honderden duizenden kubieke meters aan zand. Ja. Um, en als wij daar een, uh, uh, een strandverbreding doen, ja. dan gaat het om miljoenen kuubs aan zand. Dus dat is extra zand wat wordt aangebracht. En, dan en als je dat wil vergelijken, dan moet je denken aan... dat is gewoon een aantal keer de kuip, zeg maar. Gevuld vol met zand. Dat is wat je dan aanbrengt. En dat is dan gewoon binnen een paar jaar is dat weer weg. En dat, wo dat wordt dus verspreid door de natuurkrachten. Door die golven die daarbovenop beuken. Die boelen mm -hmm. dat zand op. En dan vervolgens, als er een beetje stroming is... wordt dat zand over kilometers uh, wordt dat verspreid. Maar is het dan niet een idee om gewoon hele grote stenen er neer te leggen of zo? Of? Dat is helemaal geen gek idee. En dat is eigenlijk ook wat we uh, zeg maar in de jaren 1800 deden. Ja. Maar het nadeel daarvan is dat als je stenen
2: je neemt, het probleem niet weg. Het enige wat je weg. Um, dat is waar, want het houdt natuurlijk geen water tegen. Ook de, juist omdat het blijft liggen. Ja. Nou, als, je,
1: als je de Nederlandse kust ziet als een soort zandbak, dan is het probleem dat het meer zand uit die zandbak gaat. dan dat erin komt. Vroeger kwam dat zand erin, omdat het ja. vanuit de rivier, ja. langzaam vanuit de Alpen zo, kwam er iedere keer een beetje zand mee. En dat vulde die rivier aan, of en uh, die kust aan. Maar nu gaat er dus meer zand gaat er uit dan dat er uh, in komt. Dus je, je verliest gewoon ieder jaar verlies je wat. Dan kun je krampachtig een gedeelte vast gaan houden met stenen. Maar dan hou je, hou je het probleem dat je uiteindelijk nog steeds gewoon zand aan het verliezen bent. Dus je kunt wel eventjes het tegenhouden met stenen. Maar uiteindelijk uh, gaan ook die stenen om die stenen heen gaat het, uh, gaat het eroderen.
2: He, gaat, gaat de zand weg. Ja, maar is het, er, is dus geen uh, er is dus geen oplossing mogelijk zonder zand überhaupt. Dat je gewoon zegt, stel je voor, we hebben helemaal geen zand, hoe zouden we het dan oppakken? En dat je langzaam nou, transitioneert naar die situatie. Dat je nou, de hele kust vol zet met, uh, met stenen, met of, stenen ja, of met zo, een dijk. Nou, of, uh, nou dat, dat, zou, dat zou in principe zou
1: dat nog kunnen. Dat je het hele boeltje vastzet met... Uh, en dat er ook
2: nog kan zijn, dat je een hard to get speelt, dat het zand dan denkt, nou oké, okay, daar kom ik wel terug. <laughs>
1: ja, ja. Nou, ik, weet niet of dat, ik weet niet of dat gedeelte zo <laughs> werkt. Nee? Zou werken. nee? Oh. Maar, da maar daar komt dus het interessante in dat, dat, we, dat het niet alleen maar gaat over zand vasthouden. Het gaat over, over wat de hele maatschappij ervan vindt. Dus er zijn plekken in de wereld waar ze het helemaal vastgelegd hebben met, uh, met beton of asfalt... Maar dat is, dat is geen aangenaam strand om naartoe te gaan.
2: Nee, hey, precies. Maar dat, dat, dus dat is ook nog een ding. Dat je gewoon een mooi strand wil houden eigenlijk. Dat is ja, vooral... Ja, en, en uh, als, je, als je dus die andere functies wil... Als wat, je noem, rec... wat noemen ze een plek? Even voor,
0: even voor mij een beeld te krijgen van waar dat is. Misschien ben ik wel eens geweest.
1: Nou, er zijn plekken in Amerika... Zijn er, uh, waar je gewoon een, een muur hebt... en, en dan, dan zit er een heel kort strandje voor. Waar ze ja. nu ook nadenken over... Van, nou, kunnen we dat uitbreiden met, uh, met zand? Ja. We hebben in het Nederland ook verleden, in het verleden plekken gehad... waar gewoon uh, een asfaltdijk lag... Uh, nou, boven, boven petten hebben we zo'n plek gehad, de Hondsbossen en petten, maar zeewering. Nou, dat, is een, dat was eigenlijk een asfaltdijk.
0: Ja.
1: Um, dat was niet een plek om, je, om, om zeg maar te recreëren. Um, tenzij je gewoon er, er overheen wilde fietsen, daar was het prachtig voor. Maar het was geen breed strand om, uh, om, om lekker te kuieren. En als je, als je dus een aantrekkelijker strand wil, ja, dan, ja. dan er, zal de zand op moeten. Uh, om dat te doen. Dus dat, dan, dan komt dus ook weer die maatschappelijke kant daarvan. Dat je die, 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 die oplossing die kies je niet alleen maar vanwege de hoeveelheid zandkorrels, maar ook vanwege wat, wat mensen ervan vinden.
0: Ja. Het is ook een beetje een luxe probleem, lijkt het. Ja,
2: al. want als je het hebt over dijkversterking, dan denk ik dan. Mijn eerste scenario, wat in mijn hoofd schiet, is: oh ja, oké, okay, ja, we gaan allemaal verzuipen over 50 jaar. Maar dat dan nu het probleem is: geschoven dus naar ja, ik wil een leuk strand. Ja. Dat is dan, daar ben ik wel opgelucht eigenlijk. Oké, okay, het valt wel mee met hoe erg het, 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 het zeg maar, dan blijkbaar is. Toch?
1: Ja, ik denk, dat je, ik denk dat het een mix van beide is. Het is, het is niet dus
2: en verzuipen en een leuk strand willen. Nou ja, je,
1: je wil iets maken zodat je niet verzuipt. Ja, maar daarbij wil je niet alles opgeven wat je, ja. wat je belangrijk vindt. Dus je, je gaat niet een muur bouwen waar je achter gaat ziet. Je wil gewoon een ja, oplossing maar als, hebben. Ja, maar, maar
2: als, dat, als dat voorkomt dat je verzuipt, dan is dat wel, zeg maar, dat weegt dat toch zwaarder dan een leuk strand hebben, toch? Nou, dat is dus dat is, dat is het interessante. Dat, uh, je ziet
1: gewoon dat mensen daarin uh, een andere... Oké, okay, nou, ik, wil, andere, ik andere zou wel eens de mensen willen spreken die liever <laughs> leuk strat hebben... en daarmee riskeren dat half Nederland verzuipt. Nou, ja, neem nou bijvoorbeeld de Deltawerken. Toen, ja. toen oorspronkelijk de Deltawerken bedacht werden... toen waren dat allemaal harde dammen. Dat waren gewoon, zeg maar, dijken. Ja. En gedurende het proces kwamen ze erachter van... nou, misschien moeten we voor ecologie en voor visserij ja. moeten we iets anders doen. En toen zijn ze met bijvoorbeeld de oost -kering gekomen... Ja. Nou, dat is een voorbeeld waarin mensen dan kiezen: van ja, we willen eigenlijk ook wel die andere aspecten.
2: Ja, maar dat zijn, dat zijn nog hele logische aspecten. Want da, dat, die dragen ook bij, zeg maar, de ecologie die daaromheen uh, bestaat, draagt ook weer bij aan de versterking van die dijken, toch? Dus dan dat versterkt het zichzelf.
1: Ja, maar dat is niet anders dan, uh, dan een zandige kustverdediging. Ook dat is uh, in principe een oplossing die goed werkt. Ja. Maar je kiest die omdat je ook die andere aspecten meeneemt. Ja. Okay.
2: En, ja en omdat je dus. Maar heeft het strand dan nog. Een, een strand. heeft dat nog meer voordelen. ten opzichte van. als je de boel assorteert naast het feit dat mensen leuk naar het strand kunnen?
1: Uh, nou ja, voor ecologie is het belangrijk. dat je een strand hebt. Dit, dit, uh, op, op, op beton. Daar, daar, daar groeien hele andere dingen. Dan, uh, dan, dan op zand, zeg maar. We hebben. het gedeelte dicht bij de kust. Uh, tot en met de Waddenzee. dat is één groot ecologisch systeem. Ja. Dus uh, alles wat je doet, zeg maar. Uh, bij, bij Hoek van Holland. dat beïnvloedt ook. Ja. Uh, en dat heeft
2: natuurlijk ook gewoon zijn.
1: Dat leuk... heeft, ook een, dat heeft ja. ook een natuurlijke waarde, ja. ja. Dus, ja dus er zit, uh, afgezien van het leuk naar het strand... daar zit ook een toeristische waarde aan. Scheveningen is, is mooi... omdat je daar ook gewoon kunt genieten van het strand. Ja, dat is waar. Um, dus uh, al die mensen die daar, die dat belang hebben... die vragen voor, on, voor oplossingen... Die daar, die daar ook over nadenken. Die, uh, die niet alleen maar zeggen van... joh, gooi het in beton. Dan zeggen ze, ja, maar kunnen we dat nou niet wat slimmer ja. doen? Kunnen we niet dat ook meewegen?
0: Maar het is natuurlijk dus ook in Nederland wel zo dat denk ik dat we, dit, uh, dat we dan toch wel de luxe hebben dat we er op die manier over kunnen nadenken. Toch, het, is de, het kost, denk ik, weet ik niet, maar het lijkt me, het lijkt me nog wel veel, het kost veel denkkracht en innovatie om ervoor te zorgen dat je een kustbescherming bouwt die recht doet aan al die belangen. Het, lijkt, ja. het, klinkt, het klinkt makkelijker om gewoon een betonnen wal op te werpen.
1: Ja, en het, het grappige is dat dat op korte termijn of op kleine schaal dan vaak nog wel het beste is, maar omdat het een natuurlijk systeem is waar zand gewoon gedeeld wordt over kilometers, merk je dat de plekken waar ze dan een betonnen muur kiezen, dat ze uiteindelijk dan toch na een aantal jaar dan weer problemen kregen, omdat het toch lokaal te veel, 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 uh, veel afvlakt. En daarom zijn we in de wereld steeds meer aan het kijken van, nou kunnen we dingen met zand oplossen, hoewel we weten dat het een beetje wegspoelt, dat dat zand uiteindelijk toch een betere oplossing geeft dan, dan alles vastleggen met de zee, zand. Dus dan dan moet je toch af en toe, toe
0: bijleggen. Ja, ja. ja. Nee, precies. maar Dus, dus eigenlijk is de, de um, ja. statische oplossingen werken goed op korte termijn, maar blijken op de lange termijn niet zo effectief. Omdat je aan het verdedigen bent tegen iets wat super dynamisch is en wat, wat op een gegeven moment daar ja. een, een enorme kracht heeft, de zee, ja. daar toch wel uh, op los gaat. Dus moet je, als ik het dan samenvat, is het is het misschien op de lange termijn efficiënter om misschien mee te denken in die bewegelijkheid, zeg maar, in die dynamiek, dan ja.
2: Ja. iets op dat, te werpen.
1: Dat is de kern van het idee, dat, je, dat de kust uit zichzelf een beetje ademt. Hè, met een grote storm dan gaat het een beetje naar links, en dan met een wat rustige periode gaat het weer een beetje naar rechts. Ja. En zo is het een soort balans. En op het moment dat je daar dan heel hard tegen ingaat, mm -hmm. dan, dan zijn er momenten dat er problemen ontstaan. En uh, dat hangt een beetje vanaf van wat voor situatie je hebt, of je de ruimte hebt om, om, om dat op te vangen. Maar als je heel erg ver uitbouwt, uh, in de kust en je, en je zet je, je, je huisje op een plek neer... waar gewoon eigenlijk binnen een storm dat, dat hoort te ademen... Ja, dan, dan moet je dat gaan verdedigen en dan moet, moet er heel veel werk bij. Terwijl als je de ruimte geeft met zand... zodat dat gewoon kan ademen uh, tijdens een storm... zodat het kan ademen tijdens een heftig seizoen... en dan in een rustig seizoen weer bij kan komen... Ja, dan heb je een veel aantrekkelijker en natuurlijker beeld van, uh, van de kust.
0: En waar willen we dan misschien niet ook te dicht op de kust wonen. Is het misschien niet ook gewoon een beetje, als je zo dicht op de kust woont, ja, dat het ook gewoon Darwin is, weet je?
2: <lacht> nou, op het moment dat je misschien heel erg goed geïnformeerd bent, maar bijvoorbeeld mensen bijvoorbeeld die uh, zijn opgekomen bij zo'n grote tsunami in, in Zuidoost-Azië, dat denk ik niet, want die, dat, daar, daar zijn de factoren gewoon heel anders, Toch? die hebben niet echt een keuze. Die zijn dan, die, die, dat, daar is het leven toch gewoon heel anders. Maar voor Nederlanders, ja. <laughs>
1: ja. Nou, voor Nederlanders is het... Bij, bij, in andere landen zou je zeggen... van ja, je zet, zet je huis gewoon net even iets verder van de kust. En dat, dat, dat kan in sommige plekken, kan dat ook. Maar in Nederland hebben het, is het ook nog eens zo... dat als we die kleine duinerij laten opeten door de zee... dat erachter, dat, dat ligt allemaal onder water. Dus, dus wij kunnen niet zomaar zeggen... van ah, we geven, we geven scheveningen of we geven, geven dat stukje geven op. Want dan vervolgens staat het water tot ver in het binnenland.
0: Oh ja. Dus, <laughs> ja. Dus. dus het is niet alleen... Uh, nee, het is in, niet alleen dat je zegt... Jo, Scheveningen. Eh, een paar honderd, paar, ja. paar, paar honderd jaar geleden een beetje verkeerde
1: inschatting gemaakt. Kom ja. maar terug het land in. Dan gaat het, dan gaat het halve land onder water. Maar er zijn andere plekken in de wereld. In Australië zijn er enorme, enorme kustvlaktes... Waar je, waar je zou zeggen van... Nou ja, misschien is het beter om, uh, om te verkassen... dan dat je als een paar mensen wonen, dan dat je met heel veel moeite gaat proberen iets te verdedigen... wat eigenlijk de
2: natuur niet wil hebben. Ja, maar dat is natuurlijk per plek is dat verschillend. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat je misschien, als je dan om 200 meter verderop kijkt... dat het veel makkelijker is om dan goed bij te houden, toch? Ja. ja. Maar dat, ik denk, neem aan dat die mensen het daar niet mee eens zijn die daar wonen.
1: Nee, ja, dat echt goed. <laughs> ja, of, of als je belangrijke infrastructuur hebt, hè, soms ja? dan... Uh, dan zetten mensen juist op die plekken zetten ze een kerncentrale neer. Of zetten ze op die plek zetten ze een haven neer. Ja, dat zijn geen dingen die je makkelijk gaat... Dat
0: uh... oh, je net zien, hè? Dat ze zo'n haven weer op de, bij de kust ja. neerzetten. Sort ja. ja.
1: <laughs> Typisch. Ja. ja, dan op een gegeven moment, dan kost, hè, dat neem je dan ook in de economische overweging mee. Nou, in, in, in ons werk proberen we voornamelijk te kijken van waar gaat dat zand naartoe. Ja. Maar dat is wel in dit framework. Van, hè, je, moet, je moet uiteindelijk moet je weten waar dat zand heen gaat, omdat je... Nu in één keer rekening houdt met dat dat, dat strand ademt. Als je zegt van nou, ik wil alleen maar dat het blijft liggen, hè, door stenen neer te leggen, dan is het enige wat je hoeft te weten. Van nou, kan, kunnen die stenen de ergste storm weerstaan? Maar ja. als je wil weten waar dat zand ondertussen naartoe gaat en hoeveel dat ademen nou precies is, en kunnen we dat nou ook gebruiken om het zand te krijgen waar we het nodig hebben, ja. Ja, dan, dan, dan moet je echt gaan kijken Nou hoe woelt het zand op en hoe en, ver gaat het
2: dan. En, maar hoe, hoe, uh, hoe onderzoek jij dit, zeg maar, concreet? Want zit je dan, uh, kijk je dan naar simulaties uh, of uh, modellen... of ben je aan het programmeren? Of, uh, of zit, zit jij zit op die je bak water? Ja, wat, uh, <laughs> het hoe is ziet een beetje, het eruit bij jou? Ja. Het is een
1: beetje een combinatie van, 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 van die dingen. Dat je, ik geloof erin dat je... je moet die metingen doen... om, om te zien uh, hoe de kust verandert. Om, om, ja? om echt een echt beeld te hebben... van, uh, van hoeveel ademt het nou bijvoorbeeld. Hè? En, je, en je, als je simulaties doet... Dan, dat is een ultieme test... of je het goed begrijpt. Dus die simulaties die bevatten je huidige kennis... Ja. En dan zeg je tegen de computer van nou, ik denk dat het zo in elkaar zit. Reken eens even door wat dat dan ja. zou betekenen. En als het dan mis is, dan, is dat, dan word je met je neus op de feiten gedrukt. Van nou, dit, dit begrijp ik nog niet helemaal. Ja. Dus um, in het begin heb ik jarenlang heel veel op die, op die jetski gezeten.
0: Ja, echt? Dan zet jij gewoon dan zet jij op die jetski op en neer te varen.
1: Ja, dus dan uh, nou, bijvoorbeeld een stuk net boven Hoek van Holland. Dat, uh, dat was toen net een kustuitbreiding geweest. Nou, Ging ik dan samen met collega's daar elke
2: maand naartoe? Ja, want je moest tussen ik... aanhalingstekens metingen uitvoeren. Ja, <laughs> ja. ja nou ja. Dan je de hele dag op het jetski. Ja. <laughs> wat lekker zeg. Nou, dat is een droombaan. Ja.
1: Er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk gewoon seizoenen waarin dat heerlijk is. Ja. Ik zal daar niet over, uh, over liegen. Hè, als het gewoon mooi weer is, of uh, als het een beetje heen, mei zeg, maar dan is het rustig op het strand. Dan ga je gewoon, uh, dan ga je lekker naar het strand toe. Dan ben je een hele dag bezig. Kom je thuis en dan heb je een goede meting gedaan. En dan geven we elkaar een high five. Dat, dat is wel heel anders dan, het, dan, dan ja. als je heel de dag achter een computer hebt gezeten. Maar er zitten ook dagen bij dat het natuurlijk in december is. En dat je gewoon uh, met de ijspegels zeg maar in je haren uh, ja. heen en weer aan het varen bent. In je, in je wetsuit. Uh, oh man. Ja. Ja, dat is natuurlijk
2: ook wel heel waar. Ja.
1: Of, uh, en je hebt ook de dagen in hoogzomer uh, dat, je, uh, dat je tussen de mensen door op het strand moet laveren. En dat iedereen eigenlijk denkt van wat ben jij hier maar aan het doen. Heeft, maar heeft het dan ook wel zin? Want die, die trappen dan door het zand gewoon helemaal weg. Nou dat, nou, dat is best wel leuk dat je dat zegt, want dat is ook weer typisch dat is, dat is ook weer typisch zoiets wat je achter je computer niet bedenkt. Dan achter je computer denk je van, nou, volgens mij is het strand twee centimeter hoger geworden. Ja. En dan ga je op het strand kijken en dan zie je kuilen en dan zie je bulten. En dan denk je, maar welke twee centimeter is dit eigenlijk? Oh ja. Ja, dan, je krijgt een soort, op het moment dat je daar staat, krijg je gewoon een soort perspectief ook van... Van, van wat zijn de veranderingen die, die in de natuur optreden... wat is de natuurlijke variabiliteit... ten opzichte van de dingen die ik probeer te voorspellen. Nou. Dus vandaar dat ik het ook altijd leuk vind om er zelf te komen... maar ook om met studenten uh, dat te laten beleven. Van wat is dat nou, die, die ja. ene centimeter? En ja, maar je ziet
0: natuurlijk inderdaad in je, in je verbeelding van wat een strand is... zie je gewoon een soort van vlakke... Ja. en dan ja. misschien een beetje golven... maar dan hou je daar rekening mee. Maar dat houdt natuurlijk geen rekening met, met Duitsers die een kuil graven.
1: Ja. Ja. Dus nou, heb je die ook en, meegenomen in je metingen? Nou ja, dus de, dat nou, is... Zou, <laughs> wat, wat zou je doen dan in je metingen? Je komt dus aan, je loopt dus een rechte lijn... zeg maar, vanaf de duinen naar het water... en dan, dan kom je zo'n kuil tegen. Nou, dat is één van de... Hè? Ga je er dan omheen? Of ga je er dan doorheen? Nou, als je er omheen gaat... dan doe je net alsof die kuil er niet is. Als je er doorheen gaat dan lijkt het net alsof over een heel heel groot stuk er in één
2: keer een kuil in het ja. strand zit omdat ja. je ja, je meet niet overal dus dat nee maar aan de andere kant Het zand moet wel is wel uit die kuil gegaan het strand op dus die ja. je neemt het wel op andere plekken weer mee dus je moet het op een of andere manier toch wel
1: ja nou gelukkig zijn de veranderingen die we hebben als we het hebben over veranderingen aan het strand dan gaat het meestal over hè, duizend kubieke ja. meter zo dus dan, dan gaat het niet over één kuiltje wat gegraven is maar het is, het is wel tekenend voor ja, als je ergens uh, je stok neerzet en je zegt, nou, het is twee centimeter omlaag, ja, dan, dan moet je ook wel meenemen dat dat inderdaad een zanddelend systeem is. Oh. En dan,
0: uh, Want is dat is, is inderdaad de um, om het even klein te houden, bijvoorbeeld gewoon de, de recreatie op het strand, zeg maar, en dat mensen daar daarin zitten en zo, is dat is dat significant? Doet dat doet dat ertoe? Want ik kan me voorstellen dat als Eén Duitser die in kuil graaft is niet zo relevant. En één gezinnetje wat een beetje op de kustlijn zit, zit te spelen op een zandbank niet. Maar in een hoogzomer zijn natuurlijk duizenden mensen die daar van alles aan het, aan het doen zijn. Heeft dat, heeft dat invloed of zijn we dan toch een beetje.
1: Een, uh... Nee, ik denk recreatie heeft wel invloed op het strand in zijn geheel. Zeg maar van waar, waar lopen we door de duinen, waar, waar, hè, waar we trappen we de vegetatie weg of waar. Maar als je het hebt over de, de, de zandbalans, de hoeveelheid zand die verplaatst op een gemiddelde dag door de hoeveelheid golven, die is zoveel keer groter dan hetgene wat wij zelf met een schepje kunnen doen. Mm -hmm. um, dat hetgene wat je ziet, als je vandaag gaat kijken en, en je gaat morgen weer kijken, dat dat eigenlijk grotendeels komt door de weersomstandigheden en de golven en de stroming, ja. in plaats van dat dat komt door een aantal mensen die, uh, die een kuil hebben gegraven. Okay. En als je, als je ooit een zandkasteel op het strand hebt gebouwd, dan, dan heb je wel eens een keer gezien hoe snel eigenlijk, op het moment dat er een golf tegenaankomt, hoe snel zo'n zandkasteel ja. eigenlijk weg kan.
2: Ja, dat is ook wel weer waar.
0: En, en een stapje groter... want dit is natuurlijk dit, dit zijn een aantal mensen die aan het recreëren zijn... maar industrie, scheepvaart... Eh, zeg maar, of is het allemaal marginaal... ten opzichte van wat, wat de natuur doet?
1: Nou, als je het hebt over scheepvaart bijvoorbeeld... Nou, voor die schepen wil, willen we eigenlijk... dat die makkelijk de haven in kunnen. Dus ja. daar bouwen we eh, grote havendammen voor. een grote havedam bij, bij Hoek van Holland... Er zit er een grote bij IJmuiden, maar ook bij Scheveningen zitten, zitten havendammen. Die hebben een enorme invloed op hoeveel zand er uh, langs de kust gaat.
0: En dat zijn die dammen, zodat die enorme mammut de Rotterdamse
1: haven binnenkomen. Ja, ja, dus die, die, je wil dat die, uh, dat die mooi in diep water de, de haven in kunnen, zonder te veel golven. Dus die steken een heel stuk steken die de zee in. Maar al het zand, wat normaal gesproken zeg maar vanaf het zuiden uh, langs die havenmond zou gaan, dat wordt ook geblokkeerd door dit soort. Dit soort grote dammen. En datzelfde geldt bij, uh, bij IJmuiden of bij Scheveningen. Dus die hebben een enorme impact op zeg maar, de, de, de zandbalans. Hè? Dus waar, waar het zand ligt en waar het heen kan gaan uh, langs zo'n kust. Uh, en je ziet vaak ook aan, aan dat soort dammen dat aan de zuidkant en aan de noordkant ervan zit, zit een, zit een, zit een hele, hele ophoping van zand. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij IJmuiden zie je dat heel mooi. Dat je uh, aan, aan de zuidkant, bij, uh, daar, daar, daar zit een heel groot gebied waar allemaal zand is aangezand. Uh, als je op Google Earth kijkt, zie je heel mooi zo'n kromming met allemaal... Dat is echt net alsof het allemaal daar geblokkeerd wordt door die, uh, door die dammen. Nee, ja, dat is toch?
0: dus niet, niet net alsof, dat is nee, gewoon Ja, toch?
2: Ja, hm. Oké, okay, ja. en dan heb je gemeten op je jetski en dan, dan, heb je, dan neem je dat mee? Ja. Dan ga je achter je computer, neem ik aan zitten, dan heb je een Excel-sheet of zo en dan... En dan?
1: Nou ja, ja, goed, het is net iets geavanceerd dan een Excel sheet,
2: maar je nou, maakt... Dat, je dat maakt, hoop ik wel. Of ja, het was dus, meer uh, <laughs> wat geslagen gezegd. Maar.
1: Ja, maar je hebt dus al, al die meetgegevens heb je van die, van die apparatuur. Nou, daar, daar moet je dan nog wat bewerking om doen, ja. om dat aan elkaar te plakken. Zodat je echt goed weet van, nou, waar zit het Maar nou? zie je
2: dan ook op je scherm een soort van de, de, de zand, het zand ligt? Heb je dan een visuele voorstelling ja. van? Oh, dat ja. is wel vet. Ja, ja. ja dus het,
1: hey, dat maak je dan meestal zo dat je echt van boven kunt kijken. En dat je, als je van boven kijkt, dan zie je echt van waar de zand ligt en, waar, en hoe diep het is, uh, en die kaart, zeg maar echt, die, die kaart die vergelijk je met de kaart van een uh, van maand bevoor, de voor bijvoorbeeld.
2: Oh ja, oké. Okay. En hoe, 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 wat voor groot stuk, hoe, hoe groot kijk je dan, als je vergelijkt?
1: Nou, nou een groot project wat we bijvoorbeeld uh, uh, doen, is de Zandmotor. Dat is een, uh, een heel groot schiereiland wat ze uh, bij, uh, bij Te Heide gemaakt hebben. Nou, daar, daar kijken we dan naar, naar, de, naar het zand over een gebied van iets van 17 kilometer. Dus ja. tussen Rotterdam en Scheveningen, zeg maar. Oké. Okay. Um, en dan heb je dus twee kaarten daarvan. Die ga je van elkaar aftrekken. Zodat je dan, dan zie je gewoon... Oh, ja. als,
2: als je, oh, dan zie je het verschil.
1: Dan zie je het verschil. En dan zie je in het ene geval van... Hé, hey, hier is het erbij gekomen. En hier is het afgeslagen. Kun je dan
2: ook echt in dat verschil al soort van... Als je die ziet conclusies trekken. Of, of dat je denkt van... Oh, wacht, hier is iets heel grappigs gebeurd. Heb je daar een voorbeeld van? Dat je een keer een piek hebt, of de, uh, inderdaad de Duitsers met een kuil of zo. Ik weet niet wat...
1: Uh... Nou, de en met een kuil, die, die zie je niet, omdat zo groot is het. Maar je ziet wel, van uh, die, die zandmotor, dat is echt uh, die, uh, een soort pukkel die de, de zee insteekt. Ja. Dat is echt een beetje een, uh, een schiereiland. Ja, langs die, die, die meest zeewaartse kant daarvan, waar je heel erg de zee insteekt, daar schuurt die, die stroming langs en daar wordt heel veel zand weggehaald. Dus als je naar zo'n kaart kijkt, dan zie je gelijk van oh ja, waar het zo een beetje uitsteekt. Daar zie ik heel veel zand kwijt en in ja. die... In die nou, laat ik het zo zeggen, de oksels, zeg maar, waar het ja. wat rustiger is, daar zie ik zand bij komen. En dan, dus dat zie je dan gelijk erin. Dan denk ik, hé, hey, nou, dat, eh, dat is wel een beetje hoe ik het verwacht. Dat, oh, ja. uh, dat grappig. Dat de zee dat aan het uitvlakken is. Um, maar soms zie je ook guldjes die dan verplaatsen waarvan dan denk, ja, ik, ja, ik, 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 ik zie dat het gebeurt. Ik, ik kan me een beetje voorstellen waarom. Maar moet je dat zo... het een waarom hebben of kan het soms ook gewoon zijn willekeur? Nou, als je het wil voorspellen, dan is het wel handig als je weet waarom. Dus, dus het, 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 er zit wel een soort willekeur in en je, je kunt het niet altijd precies voorspellen, maar eigenlijk zijn er sommige dingen waarvan je wel wil weten
2: van nou, waarom zit dat nou? Maar om... dan moet dat ook echt een reden hebben, dus dan, dan is het ook echt een soort van statistische outlier bij wijze van dat, je, dat moet er wel echt een reden voor zijn. Ja, dat... Heel vaak, Het is dus zo'n groot proces met zoveel zanddeeltjes dat, je, dat het nooit kan zijn dat als je echt iets raars ziet dat het toevallig is.
1: Wij denken altijd dat, dat, een, hè, dat het zijn oorsprong vindt in, in zeg maar de ja. natuurkundige processen. Ja, maar ja, uh, ja. er zit wel een willekeur in dat het best wel kan zijn... dat het net een combinatie is van dat we vandaag storm gehad hebben... en dan twee weken oh, later ja. weer een storm. Ja, ja, ja. En dat dat ervoor zorgt dat het nu dan er zo okay. uitziet. Ja. Okay. Dus de, die willekeur die zit er wel in. Ja. Okay. Hey,
0: wat is het meest opvallende wat je ooit bent tegengekomen? Of het meest gekke? Of dat je denkt van, oh wow, dat had ik even... Dat dit, dat, dat dit opeens opdoemt, zeg maar, in de meting die we hebben?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dus, eh, eh, een van de dingen die, die, die ik opvallend vond, is dat eh, vaak, bij me, vaak bij, eh, als we stranduitbreidingen doen, dan zien we in de periode na zien we strandkliffen. Dat is eigenlijk dat het strand dan in één keer gewoon een steile helling daar beneden heeft. Echt, echt alsof het afgeslagen is. Maar dan heel dicht bij de waterlijn. Dus uh, je loopt dan op het strand, is mooi opgespoten, je denkt, nou, is goed gedaan, uh, nu kunnen we de komende jaren er tegenaan. En dan eigenlijk zie je, zie je daarna, zie je in één keer een hele grote verticale band, zeg maar, van, van een meter. Een week na, of uh... Ja, dat kan dan een week of een maand, dat ja, ok, hangt, ja. hangt net een beetje vanaf van hoe, hoe, hoe het is aangelegd. En uh, dat verbaasde me een beetje van, hè, kunnen we dat voor... wanneer zijn ze er nou wel en wanneer zijn ze er nou niet? Dan ging ik de ene dag naar het strand en dan zag ik ze. En dan uh, ging ik een maand later en dan waren ze er niet. dezelfde plek. We ook weer
2: weg. Ja, ja. Oh, dat grappig. Ja.
1: En, uh, en ik dacht altijd van, nou ja, goed, op een gegeven moment zijn ze er. En dan, uh, ja, dan zijn ze er gewoon voor ja. een tijd. Maar het bleek dus dat, het, dat net, de, uh, dat eigenlijk tijdens de heftigste stormen, dat de, de waterstand zo hoog was en de golfslag zo hoog was, dat onder dat soort condities, juist als er zo'n verticale wand is, dan wordt die helemaal overspoeld. En dan wordt alles weer mooi netjes glad. Huh? Maar juist tijdens de wat minder sterke gol uh, golven en stormen, dat dan in één keer die, uh, die kliffen ontstaan. Dus als je dan net na een heftige storm gaat kijken en je denkt van nou, nou ga ik een klif zien. Nu uh, dus is er
0: uh, zoveel geweld geweest dat het ja. helemaal weggeslagen.
1: Dus uh, En dan ga je er naartoe en dan in één keer is het vlak als een pannenkoek. En dan, uh, huh? en dan kom je een aantal maanden later en dan, dan, dan zit dat ding er in één keer. En, ja, toen we dat gingen onderzoeken, toen, toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat het heel erg te maken heeft met, met hoe je dan precies die, die, die stranduitbreiding maakt. Uh, maar dat is iets wat mij verbaasd heeft. want ik van tevoren, als ik het niet gezien had, had ik dit nooit zo, zo
2: over had je,
0: had je het tegenovergestelde verondersteld. Ja, had ik maar, maar, maar,
2: maar het sluit uiteindelijk wel aan bij modellen, zeg maar. Dat, is, dat heb je zo, zo gedaan en dan klopt het. Ja, uiteindelijk, ja.
1: Ik bedoel, we kunnen het nog niet allemaal precies in ja. modellen vatten, maar we ja. begrijpen nu waarom het gebeurt. Doordat we al die metingen vergeleken ja. hebben.
2: En, uh... Ja, want je hebt dus steeds meer metingen en daardoor wordt je model steeds secuurder, neem ik aan. En op een gegeven ja. moment kun je dan met die modellen nog beter de, dijk, de dijken versterken met zand. Dat is eigenlijk een beetje hoe het uh, gaat.
1: Dat is, ja, dat is, ja. En, en we gebruiken die modellen natuurlijk ook om gewoon eh, te kijken of we, of we kunnen zien van hoe de natuur precies werkt. Maar het, ja. het, 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 het begint zeg maar, met, met de combinatie van die modellen en, en meting. Dat is ook je
2: onderzoeksvraag, neem ik aan? Je hebt een onderzoeksvraag? Of, uh, ja, de, on heb
1: je... de onderzoeksvraag is van als je zand ergens neerlegt... van waar gaat dat dan, waar gaat dat dan heen? Ja, precies. En, wat zijn, nou, en, en dat, dat gaat dan in de grote schaal van waar gaat al dat zand heen? Maar ook wat zijn dus die effecten voor dit soort strandkliffen? Ja. Of, uh, of wat gebeurt er met stromingen? Wat kun je daarmee met zwemsveiligheid ja. bijvoorbeeld? Dus dat okay. zijn allemaal vragen die daaraan aan vasthangen. Wanneer... Um... Wanneer zou, vind jij jouw onderzoek een succes? Um, ik vind het een succes. Als... Zonder dat ik je nu uh, wil duwen in een doel, uh, doelredenering voor het resultaat. <laughs> <laughs> nee, ik denk dat het een succes is op het moment dat, uh, dat de dingen die wij uitvinden, dat die uiteindelijk uh, ze wegvinden in, de, in, de, in het kustonderhoud of de producten die zeg maar, de Nederlandse waterbouwsector zeg maar, uh, in het buitenland uh, adviseert. Dus als ze in, uh, straks in. Uh, in India iets gaan een stranduitbreiding gaan doen... en uh, een bedrijf uit Nederland of, of uit het buitenland... Die, die, die gaat daar iets voor maken, iets ontwerpen... en die gebruikt daar kennis voor... waar wij gewoon aan, de, hè, aan meegewerkt hebben... dan is het een succes. Ja. Dan hebben ja. we gewoon echt iets gedaan... Waardoor, uh, waardoor een betere ja. stranduitbreiding gaat. Ja, dat wat
2: ja, lekker wel kikker, ja. Als je kennis wordt geïmplementeerd aan de andere kant van de wereld... waardoor het leven daar gewoon beter wordt. Dat is ja. echt heel, heel concreet dat je bijgedragen aan de welvaart. Ja, ja dat is een super, super praktische ja. Uh, ja. definitie van
1: succes, dat ding. Dat ja, de, ja, ja, ja dat is een beetje het nadeel van het werken met zand. Dus dat je, je kunt het niet zien. Het is niet dat ik een gebouw werk aan een gebouw of zo... waar je dan nee, na twintig nee, nee. jaar met je kinderen naartoe gaat... en zegt, van, kijk eens, dit heb dit. Ja. dit, dit, dit ja. Hè, ja. Maar... Ik denk dat dat de rol van zeg maar, ons als universiteit in dit, in dit proces is. Oké. Okay. Wanneer wist je dat je dit wilde doen? Uh, dat was een beetje... beetje Wetenschapper worden in het algemeen? Een beetje gradueel. Maar ik denk dat ik tijdens, uh, tijdens het eind van mijn studie... begon ik steeds meer uh, te zien dat er allerlei gaten in, uh, in de kennis zaten... die eigenlijk best interessant waren om Toch uit te zoeken. Toch die Duitsers weer. <laughs> <Ja>. <laughs> Kuilen. <laughs> Kuilen. <laughs> nee, ja. Ik vind... Uh, ik, ik vind hoe, hoe golven bewegen vind ik bijzonder interessant
2: en ja. dat vind ik spannend. En vind Want je bent ook server, toch? Ook dat, ja. ja. Dus ja, het maar... is ook wel, ben je ook een beetje je natuurlijke habitat op het moment dat je daar... Ja, eh, dat, klopt. dat klopt. Maar dan, dat, vind ik, dat
1: vind ik gaaf. En dan, dan eh, van waarom werkt dat nou? Waarom ziet het strand er anders uit? En dat, dat had ik een beetje tegen het eind van mijn studie. Dat ik dacht van, hé, hey, hier zitten wel wat vragen in. Ja. Hier kunnen we... Hier kan, wat,
2: hier kan ik wat mee. En toen wilde je echt wetenschapper worden ook.
1: Ja, toen dacht ik wel, dit is hetgene wat, wat mij daar in, in dat hele proces... Ik ben niet een ontwerper. Uh, ik ben niet iemand die alleen maar binnen zit. Ik ben iemand die, die met, uh, met metingen probeert om, uh, om beter ja. te begrijpen hoe het werkt. En dat, ja. Is, ja, dat uh, past mij het beste. Maar ook denk.
2: echt met, met passie voor dit specifieke wetenschapsgebied natuurlijk. Want ja. mensen willen wetenschapper worden en die komen dan uiteindelijk uit bij een gebied. Die worden, die worden natuurlijk kundig over iets. Maar jij hebt echt gewoon puur vanuit... Je vond dit zo interessant en daarom wilde je dit gaan onderzoeken. Ja. Dus je zou je ook wel als je verder gaat, zou je dit blijven doen. Neem elkaar dan.
1: Ja. ja, ik ben wel, wel geïnteresseerd in, in andere wetenschappen. Ik vind het wel, vind wel leuk om te zien hoe andere mensen dingen doen. Maar, maar hier zit nog een extra drive in, omdat ik, omdat ik het gewoon mooi vind om op het, op het strand ja. te zijn. Omdat ja. ik gewoon als ik op vakantie ga. Dan gaan wij ook gewoon naar het strand, dan, dan ja. vind ik dat mooi. Dat, dat, uh... Wat
2: is er qua, qua toekomst, hoe, hoe, wat voor een onderzoek doen we dan bewijzen wijze van over tien jaar hieraan? Is het, is het dan heel anders of blijft het gewoon op dit niveau, uh, gewoon steeds meer secuurder kijken naar hoe, hoe we zand goed neer kunnen leggen?
1: Um, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk dat we, als je kijkt over tien jaar, dan denk ik dat we... Meer kunnen doen met die, uh, met die willekeur of die stochastiek die, die je net benoemde. Dat je eigenlijk niet meer één voorspelling doet voor, voor hoe het eruit ziet over 50 jaar. Maar dat je daarin meeneemt van nou, wat, wat, wat is de onzekerheid daarin. Ja. Uh, dat je net zoals bij het KNMI een, een pluim krijgt met de mogelijke voorspellingen. Met de meest waarschijnlijke. Maar dat je ook kunt vertellen, ja, er zit een 10% kans in dat het straks er zo uitziet. Dat is iets waar we nog niet zijn. En ik denk dat dat, dat, dat een belangrijk uh, iets ja. is om, om in de toekomst te doen. En het andere is dat ik denk dat we nog meer gaan verbinden met die andere uh, wetenschapsdisciplines. Zoals ecologie, uh, zoals sociale wetenschappen. Uh, om, een, om, om te kijken wat het effect is van, van ingrepen in die kustzone. Dus als we zand ergens neerleggen, is het fijn om te weten van waar gaat het toe. Maar je wil ook weten van wat, wat doet dat nou met, met de ecologie. Nou, daar hebben we de eerste stappen mee gezet. Maar ik denk dat dat nog steeds belangrijker wordt. Juist omdat je die evaluatie in de maatschappij ook... Uh, over die disciplines heen gaat. Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben, ben nog benieuwd naar. heb jij.? Want jij surft ook, hè? Heb je
0: iets uit je onderzoek. als laatste vraag. heb je iets uit je onderzoek. Um, mee kunnen nemen. gewoon voor je hobby? Dat je denkt. Oh, dat is wel relaxed. dat ik dat nu weet.
1: Uh, ja, <laughs> ja ik, zie, ik zie. mijn werk natuurlijk overal in terug. Dat, uh, nee, maar als ik, als ik. beslis van waar ga ik. waar ga ik nou surfen? Dan pak jij je computermodel erbij en dan... <laughs> nou, dat, niet, niet het computermodel, maar dan denk ik wel van... Nou, weet je, ik heb daar dit gezien, ik heb daar dat gezien... en ik weet hoe de stromingen dus en zo lopen. En iedere dag dat ik meer leer van die stromingen... Dan, dan, dan kies ik mijn, mijn surfplek beter uit. Ja, dat uh, wel tof. Ja, Wat cool dat je er uh, allemaal aan hebt. Ja.
0: Dankjewel, Mathieu. We zijn daarmee aan het uh, einde gekomen van deze uh, speciale aflevering van uh, Makkelijk Praten... die in het teken staat van de New Scientist Wetenschapstalent 2019 uh, verkiezing. Um, Onwijs gaaf dat je te gast wilde zijn. Als dank voor je uh, deelname krijg je deze fantastische, makkelijk praten mok die we... Zijn vergeten. Zijn we vergeten. <laughs> maar die krijg je bij de uitreiking. Die ja. krijg je bij de uitreiking. Um, hopelijk kan je hem dan vullen met, uh, met champagne.
1: Oh, dat zou, dat zou mooi zijn, ja. ja. Um,
0: morgen is er weer een aflevering. Uh, en dan spreken we met Jonas Lembrechts. Um, en hij doet onderzoek naar de verspreiding van plantensoorten... en welke rol klimaatverandering en uh, menselijk landgebruik daarbij uh, spelen... Um, wil je uh, Jonas of Mathieu of een van de andere kandidaten in het echt meemaken? Ga dan naar newscientistnl slash live. En bestel nog kaarten. Dan kan je deze vrijdag uh, ze zien op het podium uh, van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Uh, voor die tijd en daarna volg ons uh, op Spotify, iTunes uh, en alle andere podcast apps. Je kan het eigenlijk praktisch overal horen. En natuurlijk op social media op ja. Twitter... Instagram, Facebook. Facebook. Uh, fanmail kan naar makkelijk praten podcast at gmail .com. Um, En waarschijnlijk had je als luisteraar al zo'n vermoeden. En waarvoor als je het gaan is deze verkorte podcast over de New Scientist. wetenschapstalenten 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuw Scientist. Oh, tot morgen. Tot morgen. Doei. Doei. Tot de volgende.